0: torcedor do time mais amado, mais querido não mais sofrido do Brasil, do mundo Estamos falando do Dallas Cowboys Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil E quando vocês puderam ver, minha voz está um pouquinho esquisita Isso aconteceu por conta de um motivo Eu, Gabriel Platte, infelizmente, contraí o bendito vírus da Covid Tô bem, não tenho nada demais Tanto que eu sou, tomei as doses da vacina que eu precisava lá. Apesar dos sintomas não terem me afetado tanto A garganta pegou um pouquinho Por isso que minha voz está meio esquisita Mas como é um podcast de playoff um Feito precisa ser comentado, e eu, pela minha vontade de comentar, eu não precisava, eu não podia deixar de perder isso aqui, né? Então, então, tô aqui, mesmo com a voz um pouquinho esquisita, por favor, relevem isso, peço desculpas desde já. Mas vamos falar do que importa, vamos falar de calmas, porque tem muita coisa pra falar, muita coisa boa pra falar, né? E aí, Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. É, é aquela coisa, né? Jogo de playoffs tem que ir na marra, do jeito que tiver doente, com dor, sofrimento. Playoffs é playoffs, é diferenciado por isso que o Prati tá aí com a garganta toda acabada, mas tá aqui no podcast.
0: Tinha que participar e, cara, como é que eu, como eu tô animado para esse jogo, para esse playoffs, cara, eu tô com a empolgação batendo no teto. Como é que
2: você tá, Diego? Tá animado também? Cara, eu tô com empolga, pô. Tudo bem, pessoal, primeiro lugar, né? beleza, que eu tô empolgado demais Plat, Vinícius, mas um felizão aí de novo no podcast um olá pra todo mundo, cara eu tô tão empolgado que eu nem me lembrei de cumprimentar as pessoas, assim, dizendo assim cara, que o Plat já vai estar tá fora da lista do Covid até chegar no domingo então vai estar tá pronto pro jogo, né, pai? Ah, é isso sem dúvida,
0: acho que isso não precisa nem comentar, eu só tô, tô meio baleado agora, estive pior já, acho que eu já tô assim no fim dos sintomas só a garganta que não tá 100% e, e aí ela fica pegando por aqui na voz, mas tudo bem, né? aproveitando já, nossa, a, a minha mesa aqui que eu gravo podcast tá uma bagunça. Eu não sei se vocês jogaram quando criança, menores Diego talvez não, porque não era da idade dele Mas Vinícius com certeza Na época do Yu-Gi-Oh Nossa, eu, eu peguei minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh Agora que eu tô de 40 isolado sem fazer nada Eu peguei pra começar a ver quanto custa as cartinhas Começar a avaliar aqui E tem cartinha de Yu-Gi-Oh pra todo lado aqui meu. Inacreditável Não sei nem como eu tô conseguindo gravar um podcast no meio de tanta cartinha Antes de falar do, dos playoffs e tal Que a gente tá na empolgação pra falar A gente tem que falar também do jogo da semana 18, né Que o Cowboys venceu o Philadelphia Feigo não só venceu, né? Que deu uma baita de uma pancada no, no Philadelphia Eagles, que coisa linda, né? O Cowboys ganhou por 51 a 26. Num jogo que muita gente falava: Ah, não vai valer nada. quem é que o está levando o deck, quem é que o Cowboys está levando é, os jogadores titulares. Não vale mais nada esse jogo, que não sei o que. E no final a gente viu que, que valeu alguma coisa, né? Tanto que a gente ficou com a terceira melhor campanha da, de, da conferência. E, e bater no Eagles vale qualquer, sempre vale, né? É, independente se o Eagles tá com, tá com time C, time B ou o All-Star time do Philadelphia Eagles, bater neles é sempre bom. E a gente viu um jogo, né, um, um deck Prescott que, que pra mim foi aquele deck que a gente espera dele pra carreira, não só pra, pra essa temporada, né, porque foi um deck que lançou pra 5 touchdowns, nenhuma interceptação, um rating de mais de 150, né, quase perfeito. Eu acho que só não foi perfeito por detalhes, assim. E não só nesse jogo, né, mas acho que o deck mostrou uma postura nos últimos jogos, eu acho que se pegar desde o jogo, teve um jogo contra o Arizona, teve um jogo contra o Washington, ele ele foi bem nesses jogos, né? Arizona mais ou menos, mas ele não foi mal. Diego, você acha que o deck tá pronto para os playoffs ou é só uma combinação
2: de adversários frágeis e ele vai acabar sofrendo mais na pós-temporada? Em primeiro lugar, ele, ele jogou muita bola o campeonato inteiro, tá? A gente tem algumas ressalvas em algumas partidas, mas por conta da régua Deck Prescott, né? O deck Prescott renovou pela grana que ele renovou, então claro que a régua dele vai estar tá lá em cima, né? Para qualquer tipo de jogo, então tem uma ou outra partida que realmente ele não rende como a gente esperava, mas ele, e ele teve inclusive uma lesão, né? No meio da temporada, e vem do, de lesão grave do ano passado e mais uma lesão no ombro. Quer dizer, é, é robocop, assim, né, cheio de problema e tal. Mas Dallas termina por conta dele, né? E não foi por conta do jogo corrido por conta dele, o líder em jardas e o líder em pontos da NFL ao final da temporada regular. Então eu tenho, tenho para mim que o que o Dak Prescott tá pronto os playoffs, ele tá ganhando para tá pronto para os playoffs, então tem que, tem que ir com tudo, creio que a gente vai depender de uma combinação também de jogo corrido, a gente vai ter que conversar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas não, não foi assim, não é tão fácil assim dar essa pancadona assim como foi dado no, no Eagles, tem time que não consegue fazer mesmo com o Eagles sem todos os titulares, e ele foi simplesmente perfeito na partida, fez touchdown do jeito que, do, do jeito que a gente imaginou que pudesse fazer, nunca deixou a peteca cair, que o Eagles sempre tentou entrar no jogo de novo, né? principalmente no, no, no primeiro tempo, então eu vejo ele como um jogador nas últimas 4, 5 partidas que protegeu muito bem a bola mas vai naturalmente sofrer na pós temporada, seja pelo inverno, seja por defesas melhores Todo mundo viu o que a Arizona fez, o que o Denver Broncos fizeram conosco, e vão tentar fazer aquele tipo, tentando enganar a, a, a leitura do Dak Prescott, e fundamentalmente porque o nosso jogo corrido ainda não tá azeitado o suficiente para fazer um mix. Prescott precisaria desse mix justamente para fazer algum play action, run play, play option. Eu creio que ele como jogador tá pronto, agora ele é um jogador, né, depende da, do ataque inteiro, depende de uma linha ofensiva tá bem, e depende, para mim, depende muito do jogo corrido auxiliá-lo a, a não ser tão óbvio que o tempo inteiro vai ser passe ou o tipo de passe que vai ser.
0: É, se você pegar o, o deck em playoffs, o deck joga muito melhor nos playoffs. E só um adendo aqui, ah, a gente não tá falando tanto do jogo em si contra o Ibrus, porque como vocês podem ter visto, foi um jogo que não valia tantas, tanta coisa assim para os dois times, né? tanto por causa que já tinha ganhado a divisão e precisava vencer só por essa questão da conferência, de uma, uma classificação maior. Eu acho que os detalhes em si dentro do jogo não vão fazer tanta diferença, tanta importância, assim, pro mais importante dessa semana, que são é o jogo dos playoffs, né, então, só é excedendo aqui. A gente viu o deck também, né, com essa ausência do Michael Gallup, o primeiro jogo da temporada sem o Michael Gallup de forma oficial, né, porque ele perdeu alguns outros jogos com, com uma lesão e agora rompeu o ligamento do joelho fora da temporada, e a gente viu o Cedric Wilson assumindo o papel de protagonista ali no lugar do, do Gallup, né, o Amari Cooper recebeu bastante espaço, como sempre, o Sid Lane, e dessa vez o, o Wilson ficou encarregado para essa parte do os alvos do deck que eram do Gallup e fez muito bem, né? Liderou o time em jardas, em, em passes lançados na direção e liderou também em touchdown, né? Empatado com o Dalton Schultz. É, Vinícius, acho que o Wilson, ele tá pronto pra substituir o Gallup à altura nessa reta final aí de, de pós-temporada?
1: Não, não. Eu ainda acho que o Gallup seria um gigantesco diferencial pro, pros playoffs, mas o, o Cedric Wilson tá fazendo um bom trabalho. Teve alguns jogos essa temporada que deixou a desejar quando a gente precisa precisava dele, não só ele né, No Brown também foi um outro desses jogadores o Malik Turner, tipo, em momentos que a gente precisava do, dos reservas dos recebedores reservas, eles não atuaram também, e o Cedric Wilson também foi um desses jogadores em alguns momentos e a gente viu né, nesse jogo que foi diferente é porque o Eagles vai acabar colocando uma maior marcação seja no Cooper e seja no Lamb e isso vai valer para o para o 49ers nesse nosso próximo jogo, e a hora que sobrar para o Wilson, eu espero que ele consiga receber né, todos os passes e não fazer drops, né? Tanto até que esse último jogo, acho que ele fez cinco recepções, só teve um dos passes que ele não recebeu, então foi uma boa média, além de marcar dois TDs. Não é o mesmo nível, mas é isso, tipo, ele pode ser um, um diferencial, visto que a marcação vai estar tá muito mais dobrada nos jogadores de maiores renoves do nosso ataque.
0: Eu acho que o Wilson, ele dá uma dinâmica diferente, um ataque do que o Gallup dava, acho que o Gallup tem muita questão do passo em profundidade em relação a, a aquelas recepções um contra um, né, que eu sempre falo que o, o Gallup, me lembro das Bryant, em relação a tá no mano a mano, bola pro alto, que o Gallup ia dar um jeito de fazer essa recepção, o Wilson não tem isso é verdade, só que ele a agrega em outros em outros sentidos né e até por exemplo lançando a bola ele de novo fez um passe uma jogada bonita com um passe né ele já tinha feito isso contra o Minas contra Vikings agora fez contra o, o Philadelphia Eagles eu acho que o Wilson ele corre bem rotas ele consegue agregar ali no meio do campo
2: e na real né Platil eu acho que e nós ficamos com wide receivers muito parecidos em, em características. Né? Talvez o Cid Lamb seja, seja o que sai um pouco mais desse root runner, que, que são os outros dois, mas ele também é um root runner. Os três sabem fazer os slant, os três sabem fazer um fundo, mas não sabem fazer o um fundo como o Michael Gallup fazia. Eu acho que o Wilson ele tem, uma,
0: ele tem uma característica muito boa de jadas após a recepção. né? Você vê muito ele conseguindo... Ele faz a recepção e consegue ganhar bastante jadas. É uma coisa que eu, que eu gostava muito de ver no Cooper. Eu tenho visto boco nessas últimas temporadas e principalmente nessa última, é o Sid Lembre, eu vejo mais isso. Como ele consegue enajardes após a recepção, consegue quebrar tecos. O Wilson não necessariamente consegue quebrar o teco, mas ele consegue muito bem fazer aquele juke, né, a mudança de direção. Ele tá indo para a esquerda, ele consegue cortar para a direita assim de uma, uma agilidade muito grande e assim corta o marcador. Então eu acho que esse tipo de característica pode ser muito boa para o Cowboys nesses playoffs, né, seja no jogo contra o 49ers ou seja em outros jogos caso tem. Diego, o que, que você acha que a gente pode tirar de lição da defesa, né? Porque a gente viu a defesa sem o Micah Parsons, sem o Trevor Diggs, sem o Jaron Curse. A defesa teve alguns desfalques, mas boa parte dos titulares jogaram. A defesa do Cowboys sofreu um pouco no primeiro tempo, né? Com o um ataque reserva do Eagles, né? Gardner Minshew era o QB titular deles na partida. O que, que o Cowboys pode tirar de lição dessa partida, já pensando agora nos jogos daqui em diante?
2: Olha, eu acho que Dallas fica de lição que há um problema... É que também tem que ver... Tem que ver, além deles, o Randy Gregory jogou muito pouco, né? Alguma, vários snaps ele ficou de fora, eu acho que o segundo tempo inteiro, inclusive. Mas só voltando, eu, eu acho que a gente tem que tirar a lição principal é que nós precisamos de cada vez mais um corpo melhor de linebackers tá faltando ali e, e, e contra o time de, do 49ers, isso vai ser muito exposto, infelizmente, né, o nosso ponto fraco é esse, a gente depende muito do jogo do Micah Parsons para funcionar a nossa linha ainda é uma linha boa não pressionou tanto uh, no início, né, o ataque, depois quando ficou um ataque exclusivo, muito, muito mais reserva, né, exclusivamente reserva, uh, conseguiu pressionar mais, mas no início não, não não conseguiu dar toda essa pressão, talvez porque era a estratégia de jogo não sei, mas fundamentalmente eu acho que o problema da defesa está na unidade de linebackers e a questão do jogo corrido. É, o Philadelphia Eagles na primeira partida não era um time que, que em setembro, né? não era um time que já, já havia se descoberto enquanto no jogo corrido e nesse, nessa partida, embora não tenha feito uma super super partida de jogo corrido, enquanto esteve em campo, a parte do jogo corrido a fisicalidade do jogo corrido nos abateu muito, foi um ponto negativo muito grande em relação à nossa defesa, eles conseguiram converter muitas terceiras descidas, ou algumas corridas de média distância, mas assim, quebrando muito o A gente tem essa dificuldade, eu acho que a grande lição é que há uma necessidade muito grande de melhorar a questão do tackle, de taclear na unidade lá na primeira e na segunda linha. Eu
0: concordo com você, assino embaixo, e vamos fechar logo o jogo contra o Eagles, que, que a galera quer saber justamente dos playoffs, né? A gente não quer ficar sabendo de jogo contra o Eagles, que já vencemos, varremos a divisão, né? Terceira vez na história da NFC Leste que isso acontece, e a segunda vez que o Cowboys consegue varrer a divisão ganhando todos os jogos na... em 98 a gente ganhou os seis jogos também ganhou seis jogos acho que foi mais né, porque tinha o Arizona Cardinals na divisão ainda mas desde que a divisão foi realinhada em 2002, não só o Cowboys mas nenhum outro time da NFC Lex tinha varrido a divisão e o Cowboys finalmente conseguiu, o Cowboys tem tido muito sucesso recente ganhando a divisão né? em recordes dentro da divisão geralmente a gente sempre faz 4-2 vezes 5-1 dentro da divisão quando a temporada é ruim a gente faz um 3-3 às vezes um 2-4, 2020 que foi, por exemplo, uma recessão, e até 2015, eu acho que foi quando o Romo se machucou, a gente não teve um eco negativo dentro da divisão, isso mostra, mas acho que a superioridade do Calves aí nos últimos anos enfrentando os seus rivais, mas vamos fechar esse jogo Vinícius, pra você, quem foi o destaque e a decepção da partida?
1: Facilmente dá pra citar o, o deck como destaque só errou 6 passes no jogo, né praticamente 300 jardas 5 TDs, e ainda mais assim, a gente comentava que ele tava fazendo um bom jogo contra Blitz e um péssimo jogo, com quando a marcação não fazia blitz, ele mandou 5 TDs em jogadas que não foram em cima de blitz então isso pode dizer muito sobre, sobre o deck eu não vejo muito, muita decepção nesse jogo, porque quando os titulares entraram, jogaram bem os reservas também, eu vi algumas jogadas do Matt Farney, que por exemplo, foram muito boas, ele jogando de center alinhado como center, então acho que eu não vou ter eu vou, eu vou deixar livre dessa vez, sem decepção pro time do Dallas Cowboys, só porque a gente já tava jogando ali, final de temporada e todo mundo reserva para finalizar o jogo.
2: E, Diego, quais são os seus votos? Cara, eu vou seguir o relator não ao, ao Deck Prescott, porque por melhor que, que se possa colocar algum outro alguma, algum outro personagem, não adianta. Ele, ele bateu o recorde de TDs, ele teve um rating quase perfeito, ele, enfim, terminou o melhor ataque da liga em pontos, em jardas. Tem que dizer, ele né? Jogou muita bola, não se machucou, o que é melhor, né? E eu também queria destacar o Mike McCarthy, né? A gente reclamou tanto a às vezes da contratação, enfim, reclamou o, mês, o ano inteiro, ele nos botou na CID 3, ele nos deu 12 vitórias, querendo ou não, ele é o comandante disso aí e espero que faça uma corrida boa. Dezembro foi uma, uma derrota e o resto tudo vitórias, então acho que ele merece um destaque. De negativo, vou citar dois também, já que o Vinícius não colocou nenhum, né? Greg Deleg e o Fessel. Nós não podíamos chegar no fim da temporada com o Fessel dizendo que o nosso kicker tem problema psicológico, ou que alguns erros têm responsabilidade do ponto de vista psicológico. Eu acho até quando ele fala psicológico é pressão, né? Na verdade, não é nenhum problema mais grave, enfim. Mas Dallas está indo para os playoffs com, com esse tipo de, de, de situação e de novo ele falhou no jogo eu, enfim, eu acho que a gente não podia ter chegado nesse ponto com esse treinador e na semana passada o Plat ainda falou, vai, será que não é bruxinho do cara? pressão nossa, brasileira, né? Sei, eu vou botar, porque o que me deixa com preocupação daqui pra diante, em alguma unidade, é essa unidade em especial.
0: No ponto positivo eu vou falar do, do Cedric Wilson, né? Apesar do, do Deck ter jogado muito bem do Corey Klamath ter jogado muito bem eu acho que até me impressionou, assim, mas eu vou Lá do Wilson justamente por entrar na fogueira, né? Em situações onde o Gallup não pode não pode jogar, e eu acho que ele fez um bom papel nesse jogo, assumiu responsabilidade, e eu acho que ele tem tudo para fazer um bom papel aí no jogo contra o 49ers, pelo menos, né, depende da, de onde o Cowboys vai chegar nos playoffs. O meu destaque negativo, eu vou falar do Zurlar, cara, porque, ah, só errou um extra point, não é nada demais, não afetou no jogo, mas foi um erro, né, quantas vezes ele não erra? Playoffs bateu na porta, né, quantos, já, a gente já tem um jogo contra o 49ers, mas um jogo duríssimo, um jogo difícil, um jogo onde o Cowboys vai precisar de todos os pontos que puder, com está e se passar do 49ers a gente vai enfrentar o, ou o Tampa Bay Buccaneers, ou o Arizona Card Los Angeles Rams, de novo em alguma dessas partidas, caso o Cowboys passe, o Cowboys vai precisar de todos os pontos possíveis, e o Zulai não tá conquistando todos os pontos que ele pode conquistar se fosse, sei lá, um field goal de 58 jardas que ele errou, aí é uma coisa, ah, beleza arriscou, field goal longo, não conseguiu paciência, porque culpar é massacrar o, o kicker por conta disso, mas agora, extra point extra point é automático, você não pode errar point. O kicker da grife do Zurlar action point não tem como. Não tem como. Continuo com muito medo. Eu acho que dentro do Cowboys a batata dele já assou e só não troco porque é playoff o time já tá lá, já tá em cima da hora, não vou arrumar o um kicker de uma hora pra outra pra dar certo. Pode ser muito arriscado e vão com o que tem mesmo e pronto. Mas eu acho que se a gente tivesse, sei lá, semana 8, com a paciência que o pessoal tá com ele desse jeito, ele já teria ido pra rua há muito tempo. Vamos falar agora a caminho dos playoffs, né? Porque o Cowboys, a gente já tava praticamente que ia ser a, ia ter a quarta melhor campanha da, da NFC, né? Porque a gente perdeu para os Honor Cardinals ou, Então a gente perderia o critério de desempate pro Cardinals, pro Rams, pro Bucks. Então, praticamente só um cenário dava o Cowboys a, a terceira melhor campanha e a segunda, né? A terceira, a segunda melhor campanha seria se Cardinals, Rams e, e Bucks perdessem e o Bucks ganhou. Então, o Cowboys não tinha chance matemática de, de ganhar, de conseguir a segunda melhor campanha. Ficou por pouco né? Acho que não ficou por pouco né, Porque o Bucks ganhou de lavada do Pinterest Acho que não deu nem pra sonhar com essa segunda melhor campanha até, apesar de um momento, assim, no primeiro tempo, o jogo tava tá mais para ele mas ficou difícil sonhar. E aí, o jogo, tinha um jogo Cardinals contra o Seahawks, né? E o Cardinals chegou a, a ficar na frente do placar. O, o Rams ficou na frente do placar, massacrando o Niners. E eu achando, cara, não tem como o Cowboy ficar com a terceira melhor campanha. Aí, e acabou que o Destino quis que o Cowboy ficasse com essa campanha, porque o Niners virou o jogo de uma maneira espetacular, assim, né? Conseguiu empatar no finalzinho. com A gente vai falar mais do, do time do 49ers do jogo, né? Mas eles conseguiram levar o jogo para prorrogação, conseguiram brotar o field goal e parar o ataque do, do Rams na casa do Rams, né, em Los Angeles, logo em seguida, e garantia pra eles a vaga nos playoffs. Diego, eu fiquei com medo de eles quererem empatar, porque empate levava o 49 do mesmo jeito, né? Eu fiquei com medo deles de empatarem, só que o empate não ajudava o Cowboys. Ajudava o Rams, ajudava o, o 49 mas não ajudava o Cowboys. Você acha que o Cowboys conseguiu um caminho mais fácil com essa terceira melhor campanha, ou dá no mesmo no, nos playoffs? Ah, o Plath me colocou
2: na pior pergunta possível aí desse podcast, né, porque e tudo que eu disser aqui pode ser cobrado depois. Eu vou, vamos ser justos. É um adversário difícil. Sim, é um adversário difícil. Merece todo, todo o nosso respeito. Mas a gente perdeu por a Zona Cardinals e a gente vem de derrotas contra o Los Angeles Brand, em temporada regular em casa e em playoff fora de casa, quer dizer não dá para escolher adversário, mas é inegável que a seed 7 é, é menos poderosa, vamos dizer assim, que a 4 e que a 5, a seed 6, perdão, é menos poderosa que a, que a 4 e a 5, é, isso é uma obviedade, também a gente foge no, num, numa segunda rodada do Green Bay Packers, eu acho que isso é importante também deixar para decidir na última rodada com o Green Bay já tendo feito uma partida de playoff, caso a gente consiga avançar, que é, o, que é o desejo de todos né? e não vindo do descanso então tem tem esses dois fatores fundamentais, fora a situação do jogo, quando Dallas e São Francisco é a maior rivalidade entre divisões, inegavelmente a maior rivalidade entre divisões, e se não é Dallas contra São Francisco, é Dallas contra Green Bay Packers, quer dizer, as duas são imensas, né? só que dos anos 80 e 90 é São Francisco e Dallas, e que ficou na história, e quando iniciam as, as transmissões no Brasil outro torcia para Dallas outro torcia pra são Francisco, as duas grandes franquias. O que eu quero dizer é que a gente coloca um grande jogo desse que foi um trampolim na década de 90 pra gente começar nossas vitórias. E aí, assim, que, que é isso? É, ah, ganhou do Rams, mas. Eu não sei, eu não sei se o Ramos jogou toda, todo, tu, tudo que podia para essa partida, já, tando, já estando classificado. Não sei, não sei. O Ramos jogou muito mal a partida, não conseguiu correr. Agora, escolher adversário não dá, Plat. Eu acho assim, a melhor aplicação dos outros era a pior e eu preferia o São Francisco aos outros. Agora, é, é fácil o São Francisco? Claro que não. Não, eu também
0: não acho que é fácil. Eu acho que o que pesa a favor é a situação de jogar em casa, né? Óbvio que por, pelo Calvo já ter ganho a divisão, ele ia jogar um jogo em casa independente de qualquer coisa. Mas a gente fica a um tropeço Ou do Bucks ou, ou do Packers Se um deles perder um jogo em casa O Cowboys joga outro em casa Se o Cowboys ganhar seus jogos tá? Porque por exemplo essa rodada de Wild Card, Cowboys venceu o 49ers E o Bucks perdeu pro Eagles O Cowboys joga a rodada divisional em casa Contra o Rams ou Cardinals Então se o Bucks tropeçar o Cowboys joga em casa Se o Bucks não tropeçar Aí a gente vai jogar contra o Bucks Na rodada divisional fora de casa Só que se do outro lado da chave o Packers tropeçar então a gente joga a final de conferência A gente joga a final de conferência em casa, é isso Então a gente fica um tropeço de um deles dois Pra jogar uma segunda partida em casa Óbvio que a CIS 2 seria muito melhor, né? Porque a gente enfrentaria o Eagles Que é um time que a gente bateu duas vezes na temporada já Não só ganhou, né? Ganhou muito de uma forma muito tranquila os dois jogos Então seria um jogo que eu estaria muito mais tranquilo Enfrentando o Eagles Na verdade agora é o 49 E a gente ainda teria basicamente uma chance muito grande de... E a gente meio que já garantiria um segundo jogo em casa também no, no divisional, infelizmente não vai acontecer mas eu acho que por esse fator casa porque a gente tem uma chance maior de um segundo jogo em casa eu acho que pode fazer a diferença e vale mais a pena esse caminho mais fácil, e a gente também sai do de enfrentar o Cardinals na primeira rodada né que foi um time que incomodou a gente bastante no, na temporada regular, na partida então só da gente evitar eles nesse primeiro jogo pra mim é melhor, é melhor se enfrentar um time como o 49ers, um time que teve altos e baixos nessa temporada tem um garoto que é um quarterback contestado a gente vai falar mais um pouco disso, né, mas pra mim foi melhor, se vai ser um jogo fácil óbvio que não, playoff é sempre um jogo difícil, vai ser sempre um jogo duro, nenhum time tá nos playoffs por acaso, todo time fez por merecer, tá lá, e vai ser um jogo complicado e o Cowboys precisa estar tá bem atento para esse tipo de jogo, mas é óbvio também que a gente prefere, a gente pode escolher né, o quem a gente prefere jogar agora, quem a gente prefere evitar e tudo mais já partindo pros jogadores que estão listados pro jogo, né? como eu falei antes, o Mike Parsons e o Trevor Diggs não jogaram, essa última partida o Micah Parsons entrou na lista de Covid, o um James Curse também, o Trevor Diggs, eu não sei se acho que não entrou na lista de Covid, ele acabou meio que sendo poupado, e Vinícius, já nessa semana o Cobas começou a retirar esses jogadores da lista de Covid, né Parsons eu, eu vi que tinha saído o, e o Jaron Curse, ele, ele tava pra sair mas ainda não chegou a sair da lista de Covid, né
1: É isso, platil Mika saiu, o Tyno Smith também saiu Jaron Curse ainda, ainda está na lista de Covid, né, era pra ter saído hoje, mas ainda continua mas o Jaron Jones disse que é provavelmente pra ele já retornar na quinta-feira, pros treinos. E a volta do, do Jaron Curse é importante, né, Plat? Porque ele pode ter uma boa... ele tem uma boa habilidade para fazer a marcação de Tyrents e a gente vai comentar daqui a pouco sobre o quão importante vai ser marcar o Quito nesse próximo jogo.
0: Já entrando nesse lance de jogador de lista de Covid, vi que o Zeke, ele disse que tá bem e ainda vai continuar usando a proteção no joelho. Já saiu alguma coisa do, do injury Report ou não?
1: Saiu, saiu sim. Tony Pollard treinou full, né, completo, sem nenhum problema. Treinaram limitado Hoje, Tyron Smith com um joelho e tornozelo Keanu Neal com ombro e peito. Chan McKeown, né? Nosso terceiro terceiro Tyrant com pescoço. Francis Bernard com virilha. E o Israel Mokuamo com um posterior de coxa. Porém, como hoje, né? Que a gente tá gravando, e esse é o, o Injury Report da quarta-feira, quando jogadores, assim, treinam de forma limitada, não tem nenhum problema para o jogo de domingo, né? Porque a gente olha o Tyron Smith e a gente já fica assustado aqui. Porque ele tem que ser um cara que precisa estar durante o jogo, porque, né? para proteger o Blind Side do Deck Prescott, Mas... Não vai ter nenhum problema para o jogo de domingo. O único do nosso elenco que não treinou hoje foi o nosso cornerback Nashon Wright, por motivos pessoais não listados pela equipe do Dallas.
0: O Nashon Wright está por motivo pessoal. O Cowboys listou ele como não relacionado à lesão, né? Então ele perdeu o treino por algum motivo pessoal. Teoricamente não tem problema dele em relação ao jogo. Como se fosse treino limitado, a não ser que ele tenha algum problema no meio do treino, né? De quinta, de sexta, ele não joga. Mas geralmente quem começa a semana treinando limitado joga sem problemas. Então a tendência que o Calbas venha praticamente com a força total, né, desses jogadores que estão disponíveis, não estão listos, lesionados e tudo mais, que é muito bom, né, a gente realmente precisa disso, e mais do que isso, o Cowboys meio que teve um surto de Covid aí nas últimas semanas. Antes desse jogo contra o Eagles, o Michael Parsons apareceu no jogo do, do Mavericks, né? E logo depois, o Amari Cooper e o Sidney Lane apareceram no jogo do Mavericks também, e o Mavericks é o time de, da NBA, do, de Dallas, pra quem não acompanha. O Cooper, tanto o Cooper quanto o City Lane apareceram sem máscara, né? O que é meio preocupante, dado a OMIC e tudo que, que vem acontecendo nos Estados Unidos de aumento de casos. E logo depois do jogo, o Cowboys fez um, um apelo, reforçar isso, e muitos jogadores estavam ficando no hotel do, do Cowboys para evitar correr risco de pegar Covid, porque imagina o Deck. Que pega a Covid e tá fora do jogo de playoffs Imagina a tragédia que seria Depois do jogo muito, o próprio Leme falou que Tem que dar uma maneirada, que agora é playoff E não tem como ficar fugindo disso Tem que, tem que colocar mais ou menos a colocar a mão na consciência e, e ver, cara, eu, eu não posso botar em risco a minha equipe numa, numa época tão decisiva por conta de um lazer que eu posso fazer, sei lá, mês que vem e por aí vai. Agora falando do jogo, normalmente Cowboys e São Francisco 49ers, o um jogo mais esperado do, da temporada, né? o um jogo que a gente ficou falando tanto ao longo da temporada, jogo de playoffs, que a gente esperava os playoffs, ele finalmente chegou, finalmente estamos no play, nos playoffs pela primeira vez desde a temporada de 2018, alguns anos esperando e finalmente o Cowboys retorna após temporada, o um jogo que vai acontecer no domingo, às 18h30 no horário de Brasília, domingo dia 16 logo que acabou o jogo o torcedor do Cowboys no Twitter fazendo campanha, não vende seu ingresso para pro, pro, a torcida do 49ers e a gente viu em 2014 que a torcida do 49ers invadiu o AT&T Stadium, Foi um... a torcida do 49ers eu acho que estava em maioria naquele jogo em 2014 e jogo de playoffs qualquer, é, qualquer apoio a mais, qualquer torcedor a mais no estádio faz a diferença o Cowboys ao longo da semana é, colocou um uma campanha para torcida ir de branco para o estádio todo ficar branco todo mundo com branco o Cowboys vai distribuir aquelas toalhas brancas para o estádio todo ficar de uma cor só existe um receio né da em relação à torcida do 49ers teve esse jogo que eu falei em Los Angeles a torcida do 49ers invadiu o estádio do Rams até o Matthew Stafford falou que em alguns momentos no segundo tempo parecia que eles estavam jogando fora de casa pelo barulho da torcida do do 49ers né Diego até que ponto isso te amedronta essa situação de o Cowboys não ter o um fator casa, ou para você, a torcida vai conseguir fazer isso, a torcida tem consciência da situação que que ela tá nesse momento e e não vai deixar uma
2: invasão da torcida do 49 nesse momento Plat, assim ó, 2014 Dallas vinha pior off-season da história liberando o DeMarcus Ware fazendo uma reformulação do elenco que até gerou no final um prêmio pro Jerry Jones, mas que ninguém esperava que fosse dar certo, com o Tony Romo vindo de uma lesão na penúltima rodada, não podendo jogar o último perdendo pelo terceiro ano consecutivo, penúltima partida para um rival de divisão e perdendo a divisão naquele jogo, terminando 8-8, né, três campanhas seguidas. E ninguém confiava naquela equipe. Então eu acho que esse foi um fator enorme, junto com o fator que o 49ers tem uma torcida gigantesca nos Estados Unidos, um time super tradicional, não é o Los Angeles Rams, né? Um time muito, muito mais tradicional. Então, olha, Eu acho que se a gente juntar a turma aqui do Blue Star Brasil é capaz de invadir o estádio do, do Los Angeles Rams também, Cara, que o dólar hoje não está permitindo, mas eu estou fazendo uma alusão o fato é que o Dallas também invadiu esse mesmo estádio na, nos playoffs de 2018 já no ano de 2019. Os playoffs foi o Coliseu, né? Não foi o estádio atual. Isso, isso. Mas, mas enfim, invadiria igual, né? Vamos combinar. O, o fato é que a torcida, assim como lá no estádio do, do San Francisco de Fortinanos em Santa Clara, né? Ia ter muita torcida de, do Dallas, se fosse o jogo que fosse lá, vai ter bastante torcida do Fortinanos é, em Dallas, porque são torcidas que viajam muito. Agora, a maioria, a imensa maioria, vai ser Vai ser, vai ser branca, e branco por conta da cor né, que Dallas pediu, inclusive. O fator local vai preponderar, eu tenho certeza, o playoff é outra história, não é jogo de início de temporada. A torcida do Cowboys nunca foi
0: considerada uma das mais barulhentas da NFL, acho que até meio longe disso, a de Seattle e Cancer City, por exemplo, sempre estão listadas entre as mais barulhentas. E a do Cowboys sempre foi meio mais ou menos, quando o time tá mal, às vezes joga contra o time, mas a atmosfera que você vê em playoffs é diferente. Eu lembro, é, no jogo contra o Packers em 2016, na temporada praia de 2016, né? Foi uma atmosfera incrível a favor do Cowboys. O jogo contra o Detroit Lions na temporada de 2014 foi uma atmosfera incrível e eu espero muito que isso aconteça. eu acredito que tenha bastante torcedor do 49ers acima da média, assim. Mas eu acho que longe de ter uma invasão, alguma coisa assim como, por exemplo, que teve na semana de... A semana 1 de 2014. Mas agora, sobre o jogo. Vinícius, o vi um 49 ele apresentou um monte de ameaças ao Rams. Que para mim, parecia ser um time melhor que o Cowboys. Mas depois desse jogo, eu vi algumas fragilidades no Rams. Que sinceramente, eu não sei se eu vejo no Cowboys. E o 49ers conseguiu muito bem atacar o Rams de uma forma geral. né? Tanto no, no próprio ataque, como a defesa do, do 49ers. E para você, quais são essas peças do 49ers que mais podem ameaçar o Cowboys? O que o, o 49ers faz de diferente? Que pode ameaçar, que pode tirar uma vitória do Cowboys nessa partida.
1: Pensando no lado ofensivo da bola, a gente tem que evitar principalmente o jogo terrestre deles, né? Já foi mostrado, já não é desse ano também. Quem eles colocam lá como, como running back consegue jogar bem. Ano passado teve o Trace, Tray Herman, Trace Sermon, alguma coisa assim, se eu não me engano. Além dos outros jogadores, o McKinnon jogava lá, né, como no backfield. E os caras faziam bons jogos e era independente de quem estava com a bola durante a corrida. Hoje, esse ano, a gente tá vendo o Elijah Mitchell, o Dibu Semel, correndo demais como running back, fazendo muitas jogadas como running back, né? Quase ele tá praticamente um, um Cordarelli Peterson, só que com mais grife. É a única diferença entre os dois é isso. Para mim, no lado ofensivo, né? O que Dallas precisa fazer na defesa é tentar segurar o jogo, corrido deles. Pressionar muito mais com a, com a nossa linha defensiva, os linebacks estarem mais espertos quando forem jogadas de van, de, né, de corrida, porque se a gente deixar a bola, se a gente conseguir deixar a bola mais tempo com o Garópolo, a gente tem uma chance muito, mas muito maior de ganhar esse jogo, porque se o Garópolo Garoto ficar sendo necessário lançar passes longos, fazer a gente colocar uma boa marcação em cima do Kittle e do Semel, por exemplo, a gente vai conseguir interceptações, a gente vai conseguir forçar terceiras descidas que ele não vai conseguir converter. Então, assim, pra mim a chave, o principal é dar uma forma de segurar o jogo terrestre deles, porque se a gente não segurar, a gente vai sofrer, mas a gente vai sofrer como já sofreu em outros jogos durante essa temporada inteira.
0: O Samuel, cara, é um, é um jogador que eu tenho muito medo de enfrentar. Vejo nele um potencial Assim, de quebrar a defesa do Cowboys, né? E o Foreigners ele consegue chamar muitas jogadas para potencializar o, as, as qualidades do Debo Samuel, né? E eu, como eu falei, eu falei do Sérgio Wilson em ganhar jardas após a recepção. O Debo Samuel é ainda melhor do que o Wilson, né? E ele consegue fazer isso muito bem. Eu acho que ele é o cara que a gente precisa ficar de olho, colocar não só um cornerback, o um Anthony Brown, o um Trevor Leagues em cima dele e, e a ajuda de um safety, porque o potencial de ganhar muitas jardas é com ele, né? Além do George Kiro, por exemplo, pra mim ele Ameaça bastante o ataque do Cowboys, ou a defesa do Cowboys Perdão Diego, eu acho que em relação ao, ao time do Cowboys, né? O que que o time do Cowboys não pode fazer nesse jogo é alguns erros cometidos ao longo da temporada que se o time quiser ganhar o Cowboys não pode
2: cometer esses erros de maneira alguma. Que quais deles você acha que o Cowboys tem que evitar de qualquer jeito? Plat, eu acho assim, ó, em primeiro lugar, o deck press tem que proteger a bola. O quarterback não protege a bola nos playoffs, o, o seu time perde sem dúvida alguma. O deck tem protegido bem, mas ele vai ter que jogar bem essa partida. Não adianta, ele vai ter que ter uma variedade de jogadas enfim, ele tem que tem que jogar bem fundamentalmente tem que jogar bem e proteger a bola não pode, tem que custar muito né, para nos tirar essa bola, e ele vai sofrer um horror de pressão o front seven do San Francisco 49 é assustador, né no início do, dessa temporada ele não jogou tão bem mas nas últimas partidas ele melhorou bastante Cara, contra o Rennes, jogou, pressionou demais e tem, tem vários jogadores ali que são playmakers, só, vou citar só um que é o Nick Boza, né? então a nossa linha ofensiva tem que ser suficiente para proteger o quarterback, permitir que ele jogue. Mas eu acho também que a gente precisa ter alguma variedade de jogadas no jogo corrido. Se ficar um jogo multidirecional aliás, unidirecional apenas o jogo aéreo, elas não vai conseguir ganhar, não adianta, concordo plenamente com o Vinícius e contigo, Plat, que disseram que Dallas precisa segurar o jogo corrido de, de San Francisco Florentino, aliás, Dallas é, entre as sete equipes classificadas pelos playoffs offs da NFC, a sexta mais sete jardas, né, só Arizona Cardinal cedeu mais do que, do que Dallas cedeu em jardas corridas, mas ao mesmo tempo, eu acho que Dallas precisa forçar o jogo precisa ter algum tipo de ganho no jogo corrido porque se não vai conseguir não, não, não tem como ganhar só passando a bola é simplesmente impossível do, do lado de defesa então a gente tem que evitar que a linha ofensiva a linha ofensiva tem que ser possível para bloquear o, o adversário tanto para o passe quanto para a corrida. Eu sei que não vai ser o tempo inteiro, isso é impossível o jogo inteiro, a gente ter vitória é, é, nas trincheiras, mas a trincheira vai determinar muita coisa do quanto a gente vai ser capaz de segurar o adversário e não deixar que ele chegue no nosso quarterback ou que, ou que tenha alguma, algum ganho. Assim, ó, a gente tem que ter pelo menos 100 jadas corridas ou mais 100 jadas corridas, senão não vai ser nada 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 fácil. O Los Angeles Rams, por exemplo, teve só 64 no último jogo e, e sofreu muito é, nessa partida. E para errar essa parte do que a gente não pode errar. Aquele que foi o destaque negativo, tanto para mim, quanto pra ti, Platical, é o Greg's Online, ele não pode botar esse jogo a perder. Em anos anteriores, a gente se preocupava muito com o jogo de field position, né? e a gente tem um, um punter muito bom para esse tipo, e até um algum jogo de bloqueio pós-punt, suficiente para isso. Nossos special teams, até esse ponto, ele é eu, eu acho que ele é bom para um pra um field position, eu acho que não que nós vamos precisar desse jogo de field position bastante quando forem mas quem não pode errar, quem não pode errar é field. Goal. e acho até assim, ó, numa boa. Mesmo que seja uma corrida, uma, uma situação, situação acima de 47, 48 jardas, eu ia para o ou eu arriscaria a quarta, a quarta descida, porque deixar um adversário como o Niners com meio campo para correr e com o abalo psicológico que é de perder, o que o estádio sente, né, quando se erra um field goal, eu não sei se não é o caso de de repensar isso se o nosso se o nosso kicker tá com esse problema realmente de pressão pro lado dele.
1: Até acrescentar informação aí pra você, Diego. Porque aqui tem informação. Esse ano, quando o Dallas é, correu mais de 100 jardas terrestres, a gente ficou 11-0. Quando a gente não correu, foi menos de 100 jardas, a gente tá 1-5, por exemplo. Então, tipo, é basicamente nítido que a gente conseguir mais de 100 jardas terrestres, lógico, ele não vai ser o único fator, mas ajudem muito pra conseguir uma vitória. Eu
0: queria acrescentar também que a questão de faltas na linha ofensiva, né? Quantas, quantas campanhas a gente perdeu porque Tyron Smith teve uma segurada, Connor Williams saída falsa. Então, o Cowboys não pode ficar perdendo jardas por isso. Qualquer jarda importa, qualquer first down importa, qualquer pontinho que, que a gente... Possa ter importa nos playoffs. A gente tem uma campanha, sei lá, 8 minutos, 10 jogadas. Chega em zona de field goal, conquista o first down anulado por uma segurada do Connor Williams. Aí em vez de, de a gente conseguir um first down dentro da linha de 20, é uma segunda para 20. Terceira descida, deck sofre o sec, a gente perde e fica fora de zona de field goal. essas situações não podem acontecer em playoff, Fazem falta. Então eu quero destacar isso muito: o precisa ser mais disciplinado na, na parte do ataque e também na defesa, né? Porque terceira descida, segurada, first down automático, interferência. Essas coisas matam a campanha, né? Dão uma sobrevida pro ataque, a defesa cansada, tem que ficar em mais uma série de descidas, que é pior ainda. E enquanto isso, nosso ataque fica esquentando o banco na sideline, isso é péssimo. Então o Cowboys precisa evitar faltas a todo momento. O Cowboys é um dos times mais indisciplinados da NFL na temporada, se não for o mais indisciplinado. Então o Cowboys precisa resolver isso de uma vez por todas. Agora do outro lado, Vinícius. O Fallen tem bastante fraqueza, né? Eu acho que o Garópolis, pelo menos na NFC, é o pior quarterback dos times de playoffs. Isso não significa significa que ele vai ser o pior jogando, mas na minha visão, é o quarterback com menos qualidade assim de todos de todos os outros quarterbacks ali da NFC. E eu acho que é uma é uma oportunidade do Cowboys forçar ele, apesar dele ter jogado bem contra o Rams, acho que é uma opção, a oportunidade do Cowboys forçar o jogo, é pressionar bastante ele. para você tem mais uma coisa que o Cowboys precisa fazer para ganhar esse jogo, que precisa que alguma oportunidade para ganhar essa partida. Como que você olha essa, essas fraquezas do Philadelphia e em relação são as qualidades do Calvus.
1: É para quem acompanha o futebol brasileiro, o, o Garópolo tem é, ele serve para aquele meme. O dia que ele tá bonito, esquece porque ele vai jogar mal. Mas assim, acho que o que a gente precisa fazer, colocar o, o Garópolo em posição de fazer mais passes, ser obrigado a fazer mais passes. Ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir pressionar ele na linha ofensiva e o trabalho fundamental vai ser do Demarcus Lawrence, porque o Gregory contra o Trent Williams no lado esquerdo eu imagino que se ganhar, tipo assim 10 ou 15% da, da quantidade de snaps vai ser muito, porque o Trent Williams é um cara, é, é espetacular ele é surreal de bom. Só o
2: Vinícius ele tá, tá lesionado, né, não sei se vai jogar ele nem entrenou hoje, inclusive né? ele não jogou a última partida, mas é assim, enfim, pode ser que eles estivessem só segurando ele para os playoffs né? O problema eu acho que é tornozelo.
1: Isso, eu, eu imagino que ele vai jogar por ser playoffs. Tipo, o cara. É bom. Então, assim, é principalmente forçar em cima do Demarcus Lawrence, Florence. Ele que vai ter que ter um papel primordial é, contra essa linha ofensiva pra conseguir, né, né Sacar o, o Garópulo quando for necessário. Pro lado do ataque, a secundária deles não é boa. Josh Norman ainda tá, acho que tá jogando de titular na, na secundária do, do Niners. Tem alguns outros jogadores lesionados. Perdeu os jogadores desde lá do início da temporada. Acho que o Jason Verrett não tá jogando mais. É, tipo, ele foi lesionado, ele rompeu o ligamento. Então, assim. É o elo mais fraco dessa defesa, porque o front 7 é surreal, é surreal de monstruoso. Fred Warner, o Green, Greenlaw, o Green Shaw, o e mais o resto da galera da linha defensiva. Os caras são muito bons. Então a gente tem que conseguir ganhar o matchup contra a secundária deles. e Por isso a gente tem bons jogadores, né? Tem o Cooper, tem o Gallup, ou Gallup não. Tem o Lamb, Cedric Wilson, quando for, quando for o momento, conseguir forçar a bola em cima deles. Além de que o Kellen Moore, se ele tá pensando numa vaga pra CHC no próximo ano, ele tem que mostrar que ele é um bom coordenador ofensivo em jogo de playoffs. Abrir esse playbook dele pode ajudar ele no futuro, mas vai ajudar ainda mais o Dallas durante os jogos e durante
0: essa é, Só para acrescentar aqui, o Kyle Shanahan disse que o, o Trent Williams tá melhor do que ele tava sentindo no domingo, né, no, no jogo contra o Rams. mas ele disse que não tem garantias que a, que a gente vai ver o Williams no, no jogo de playoff. Ele tá num tom meio pessimista, né? Antes do jogo contra o Ramos ele tava dando entrevista dizendo que esperava que o Trent Williams fosse jogar, e o Williams não jogou. E essa semana ele já tá com um tom um pouco mais pessimista, dizendo que não tem garantia, não sabe se ele vai jogar ou não. Então pode ser um indício de se o Trent Williams não vai jogar. Além deles, o Elijah Mitchell não treinou, o, nem o George Keegan, mas o George Keegan foi é, não relacionado à lesão, né? Igual o Nashon Wright. Garoppolo treinou de forma limitada com... A lesão no, no dedão da mão. E outros jogadores aqui, né? De treinar de forma limitada. Por isso, acho que só pra acrescentar também no Garópolo, ele não é um quarterback tão móvel, né? Ele até corre mas nada do que a gente viu em relação a, por exemplo, o Kyler Murray ou Tyson Hill, que foram outros QBs que a gente enfrentou e teve problemas com o jogo terrestre do QB, né? E eu acho que isso é um fator muito importante, porque considerando, cara, ah, e a gente sabe que o Garoppolo não vai correr tanto com a bola, então a gente pode colocar o Micah Parsons, o pass rush em alguma oportunidade, ou numa blitz e não deixar ele de spy vigiando o QB pra ver se o QB vai correr ou não, ou fazer o mesmo, por exemplo, com o Van Der Rest, alguma coisa assim, sabe? Com calma isso. Tem algumas possibilidades Possibilidades, algumas coisas de. É, algumas oportunidades de explorar essa fragilidade no ataque do 49ers e ter sucesso com isso. Do lado, da defesa, pô, secundária, tá frágil e tal. E o pass rush do, do 49ers é um pass rush forte. O Nick Bouza é um cara muito bom. É um, um dos jogadores com mais QB hits na temporada, né? Acho que ele é o terceiro jogador com mais QB hits na temporada, apesar de não ter chegado perto de ser um dos mais números de sec, né? Porque QB hit importa. Eu acho que a proteção pro deck vai importar muito. Tirar o Nick Bouza do jogo também vai importar bastante. Então, vamos ver como é que o Cowboys vai se portar. Se o Cowboys vai conseguir correr com a bola, né? Seja com o Zeke ou o Pullard. Zeke não tá entrando muito no jogo com o Zeke. Põe o de cara. Usa e abusa do Pollard, que é um cara mais explosivo do que o Zeke. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu acho que o Cowboys é favorito nesse jogo. Mas o que não significa que vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Cowboys tem todas as condições de vencer. Tem todas as armas possíveis pra vencer. para ter um bom jogo no ataque, um bom jogo na defesa. Mas, isso não é garantia de que a gente vá vencer de fato. Eu acho que o Cowboys não pode entrar de salto alto de forma. Alguma, precisa impor isso, né? A gente já viu o Cowboys sofrendo contra times piores do que o 49ers, então serve de alerta. O Cowboys precisa, de fato, jogar bem, jogar o que sabe para vencer esse jogo, e eu acho que o time tem consciência disso, né? Depois dessa temporada toda, muitos jogos em baixa, por conta de, desses problemas no meio da temporada, né? Principalmente de jogos contra a AFC Oeste. E vamos ver como o time se comporta na pós-temporada. A gente viu esse time com uma janela de playoffs grande aí, principalmente nos anos de onde o deck recebeu um. Um contrato barato, agora a gente tá mais ou menos no meio assim da, do contrato alto do deck, a gente tem uma janela assim do Super Bowl de bons jogadores que o Cowboys precisa aproveitar e esse ano é um dos grandes anos pro Cowboys conseguir aproveitar essa janela porque ano que vem a situação do Salary Cap não é tão boa, a situação do Draft a gente não vai ter tantas escolhas assim vamos ter escolhas da segunda metade da rodada né, no Draft, então isso não é tão bom assim né, apesar de ser bom estar nos playoffs, tem esse lado ruim então o Cowboys tem que aproveitar essas oportunidades, como eu tava falando com com os apoiadores do site, o pessoal muito ah, tô satisfeito de chegar nos playoffs e tudo mais e sinceramente, eu não tô contente só em chegar em wildcard e ser eliminado em casa por 49ers, se o Cowboys perder no domingo, eu vou ficar muito decepcionado eu quero ver o Cowboys chegando em final de conferência eu quero ver o Cowboys chegando em Super Bowl, ganhando o Super Bowl, eu tô cansado de ver o Cowboys chegando em rodada divisional e perdendo de entrando como azarão, de não ganhar jogo fora de casa nos playoffs, como eu falei em outro podcast, o Cowboys não ganha jogo fora de casa em playoffs desde, desde a temporada de 92 então o Cowboys precisa quebrar essas barreiras, quebrando esses tabus que ficam se arrastando, né? Depois da geração da década de 90 ali, o calves só foi ganhar o jogo de playoffs em 2009 com o Romo, então o, o calves começou a quebrar alguns tabus assim, de playoff com a era Romo, mas não quebrou todos, né? ainda tem muita coisa que incomoda ali, o Calvary não chegar a playoffs dois anos consecutivos, ganhar jogo fora de casa, chegar numa final de conferência o Calvary precisa manter essa rotina de chegar em playoffs, de querer ganhar em playoffs, de ganhar em playoffs de chegar longe, e isso começa com esse jogo contra o 49 né? A gente precisa ganhar esse jogo a gente precisa mostrar para a Liga que, ok, somos o Cowboys, a gente está há muito tempo sem ganhar alguma coisa. Sim, mas isso não significa que esse time não vai chegar longe, porque ele tem potencial de chegar. E eu acredito que vai chegar.
2: Dito isso, Diego, a sabor de palpite para essa partida. Que baita discurso aí, Platinho. Olha, eu tô, tô na mesma vibe, tá? É, só que eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo terrível. Eu tô nervoso, tô dormindo mal aí, aquela coisa toda. 31 a 30 Dallas, história. Não vai ser o Greg Zerline que vai fazer a última pontuação. Vai ser, vai ser um, um touchdown do Cid Lamb. E a minha bold é que Tony Pollard vai ter mais de 100 jardas nessa partida, corridas. Vinícius, segue o Diego ou tem outra?
1: 28 a 24 para Dallas. Quatro pontinhos aí de diferença. Eu não sei como tá o spread na, nas casas de apostas, mas quem sabe a gente consegue cobrir o spread nesses quatro pontos. A boa de tá. O Cedric Wilson vai ser mais uma vez o cara do jogo. Ele que vai dominar em quantidade de jardas, de recepções e de touchdowns do, do nosso ataque.
2: E vocês não acham assim que a torcida do Fortnite está falando demais antes desse jogo? hein Que a impressão é que dá sim, que o Fortnite já ganhou essa partida, né? A torcida do Fortnite também. O pessoal fala muito da torcida do Calves, que a torcida do Calves é meio arrogante, e de fato
0: é, nos Estados Unidos. Mas a torcida do Fortnite é meio. obnoxious, né? Meio. como é que eu traduzo isso? É meio chata, né? Implicante e dá pra ver isso, né? A torcida eles achando que eles vão invadir o ATT de qualquer forma. sendo que o Caubos jogou em São Francisco algumas vezes né? na era Deck né? Em todas elas, o Caubos invadiu o Levi Stadium, Eu acho que 2017. Os torcedores, a tor é, os jogadores reclamaram também que a torcida do Caubos estava em maior número lá. Então, não é muito bem assim como se. A torcida do 49ers fosse maior dos Estados Unidos A torcida do Cowboys é a torcida pequena é Ao contrário, né a torcida do Cowboys é a maior da, da NFL, playoff Você acha que a torcida do Cowboys vai deixar barato? Eu não acho que vai não, Eu, apesar do receio assim Apesar da torcida do 49ers querer comprar Algumas coisas, o preço dos ingressos de revenda assim Já tá nas alturas, já tá 6, 7 10 vezes mais caro do que o preço normal é, O preço para você ficar em pé Atrás do gol ali no, no jogo Costuma ser 30 dólares, né e já estavam Vendendo por mais de 200 Então pra você vê como é que tá a inflação, que é um jogo muito Concorrido, para falar a minha Bold palpite, eu vou falar que o a minha bold vai ser que o Tony Pollard vai ter mais jardas totais do que o Debble Samuel. Porque o Dibble Samuel corre e passa, né? E o, e o Tony Pollard também tem mais a mesma função assim, né? Ele também corre, ele também recebe muito passos. O Samuel recebe passo, não passa, tá? <risos> mas, mas no último jogo até passar e passou, viu? E passou pra touchdown. Mas será que eles vão fazer isso nesse jogo? Eu acho que não. Acho que o Calbo já vai estar tá muito vai estar tá muito fresco pra eles fazerem tentarem repetir uma jogada dessa. Mas de qualquer forma, aí meu palpite, eu acho que vai ser 24 a 13 Eu acho que vai ser um jogo meio parelho, assim, no segundo tempo. Do fim do terceiro quarto pro, pro último quarto, o Calma é isso abre vantagem e segura até o final eu não tem chance do 49 do ultrapassar a gente. Diego, esse jogo traz todas as lembranças né? essa semana eu fiquei lembrando de, de todos os jogos de playoffs que eu vi, das vitórias das derrotas e a gente vai reviver isso de novo, né? eu por ser é um torcedor Agora eu já tô parecendo como se eu fosse um torcedor mais velho, né? Mas eu não sou tão velho assim, eu comecei a acompanhar o Cowboys de fato. Em 2011, eu vi os playoffs de 2014, 2016 e 2018. O pessoal que é mais velho acompanhou também 2009, 2007, 2006, esses outros playoffs. E eu acompanhei muito, a, principalmente a vitória contra o Lions, né? A do são duas baitas vitórias. E principalmente a, a dor das derrotas, né? Eu não consigo esquecer a dor das derrotas. As duas derrotas pro Packers e a do Rams. Apesar do Rams, é, você vê pelo jogo inteiro que não tinha muito como Calmas passar ali. Mas a do Packers... as duas do Pekka doeram muito. Eu não sei você, mas. Eu não quero sentir essa dor de, de derrota sabendo que dava pra ganhar, não. Eu não quero mais sentir esse tipo de, de dor, não.
2: Platinho, nós vamos ganhar esse jogo. E está, essa, essa campanha tá com muito cara daquele ano de 1992, viu? O time se acertando, o time... Eu, eu só espero muito que a gente acerte o jogo corrido. Pra mim tá aí o grande norte nosso. Eu acho que a nossa defesa... Todo mundo fala, né? Times que fazem mais de 500 pontos durante a temporada tem muita dificuldade na pós-temporada. Mas a nossa defesa ela é uma defesa que consegue muito takeaways Consegue muitas uh, interceptações, enfim, ela sabe pressionar. Talvez não seja a melhor defesa do mundo, mas é uma defesa muito melhor do que as que eu vi nos últimos playoffs, né? Que nos colocaram assim: o, o conjunto ataque e defesa, sem dúvida alguma, é o conjunto ataque e defesa, é, o melhor conjunto ataque e defesa que eu vi nos playoffs desde a década de 90. Então, eu, eu tô, tô bastante esperançoso e digo, afirmo, nós vamos ganhar essa partida do domingo.
0: Ah, com certeza, tô muito empolgado, já falei, e eu acho que o Caldas tem todo o potencial, como se for defesa, né? É pressionar. O Carópolo, passar turnover. A nossa defesa tem capacidade de forçar fumble, forçar interceptação, bloquear a Punt, que é basicamente um turnover, né? E eu acredito que a gente tem as condições de, de sair do Toyota. Mas tô muito empolgado. Vou assistir esse jogo em quarentena, né? Tem muita gente, muitos grupos aí que tão querendo se reunir. São Paulo, Rio de Janeiro. Eu vi até gente em Recife querendo se reunir. Vale, né? O pessoal todo se animando pra, pra ver um jogo desse. Vamos torcer pelo melhor. Vamos torcer pelo Calvers se seja vencedor. Nosso podcast semana que vem seja um podcast muito alegre e muito cauteloso pela sequência do, dos playoffs. Mas eu tô confiante de uma forma geral.
1: Pode se, se embriagar antes do jogo, durante o jogo, no pós-jogo ou antes do podcast?
2: Eu vou começar amanhã já, hoje é quarta-feira, <risos> vou começar na quinta, <risos> viu? Vinícius? Cara, eu, eu tô, vou ficar meio isoladinho aí, que é, tem que ficar, cara, tem que ficar fica gelo, né? Nesse período aí não adianta, mas eu vou... O gelo também vai entrar. Viu? Não quero dizer nada, viu? Ah, isso aí, tem que aproveitar mesmo
0: e... Só pra terminar o tá que falando, cara, eu tô confiante com esse jogo. Contra o Seahawks em 2018, eu tava confiante. Os dois jogos contra o Packers eu não tava tão confiante. Contra o Rams era mais ou menos. E esse jogo eu tô confiante. Eu acho que esses playoffs eu tô confiante. Eu tô acreditando no Cowboys que é possível sair com uma vitória. Sair longe, né? Ir longe nos playoffs. Então vamos torcer pra isso. Tem um recado final pra
2: vocês? Alguma coisa a mais? Cara, os melhoras pra ti, Plat. E... Confie no grupo que nós vamos ganhar esse jogo domingo. Amém vou torcer pra isso. Eu queria pedir desculpa de novo pela
0: voz. O podcast semana que vem vai estar tá normal de qualquer forma. Mas é isso aí. Não podia, não, eu não podia perder esse podcast. Podcast playoffs, né? Tinha que tinha estar que tá aqui falando minhas bobagens pra você. Mas é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. E go, Cowboys